0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов Жизнь Горбачева
1: Пролог Ревность во время бури Какие страсти пылали на Первом съезде народных депутатов. Напомню, это май-июнь 1989 года. Титаном предстал тогда Горбачев пытаясь развернуть общество к иным основам политического мироздания. Казалось, ничто его не интересует, кроме как убедить 2250 депутатов воодушевить весь народ в необходимости углубить и расширить перестройку. Но на одном из заседаний съезда сверкнул момент, когда личные переживания Михаила Сергеевича заслонили ему зал, политику, страну, народ – это случилось в день, когда депутаты Литвы потребовали придать гласности пакт Молотова-Риббентропа. В зале такое кипело, и вдруг Михаил Сергеевич теряет ко всему интерес. Его внимание прочно привлекло что-то в левой от него части зала. Проследив за направлением взгляда, обнаружим на его оконечности Раису Максимовну, которая устроилась в амфитеатре. И до этого Михаил Сергеевич не терял жену из виду. Нет-нет, да и скосит глаза влево, как там она. Взгляд, которым Михаил Сергеевич смотрел на Раису Максимовну, всегда особенный, неповторимый. В нем во взгляде и любовь, и забота, и вопрос, и преданность, и печаль. Раиса Максимовна тоже могла чуть заметно повести бровями, Михаил Сергеевич сразу чувствовал, делает что-то не то, не так. Но в день, когда Литва разбушевалась, Михаил Сергеевич не отрывал взгляда от Раисы Максимовны. И в нем, во взгляде, была не только любовь, а и чудовищная ревность. А когда тебя обуревает ревность, то ко всему в мире теряешь интерес. Генсек будто забыл, кто он, где находится и чем должен заниматься. И это несмотря на накал политических страстей под сводами дворца съездов. Хотя и странно, и он, и она, не юные вздыхатели, женаты 34 года и ревность. Но что причина ревности? Раиса Максимовна вела оживленную беседу с сидящим в соседнем кресле неким интеллектуалом. Что собеседник интеллектуал, вывод можно было сделать потому, как он внимательно слушал Раису Максимовну. Выслушав, серьезно, деловито выкладывал доводы, аргументы. Раиса Максимовна вся внимание, она ведь тоже из племени интеллектуалов и оживленное общение не прерывалось час за часом. Михаил Сергеевич наклоняется к Ульянову, что-то ему говорит, показывает глазами на беседующую пару. Тот подзывает человека из охраны, отдает какой-то приказ. Могучий охранник быстрым шагом за кулисы. Через несколько минут напротив ряда, где сидит Раиса Максимовна, появляются трое – явно не из отдела культуры ЦК. Они выждали момент, когда пара сделает паузу в общении. Раиса Максимовна вроде бы даже стала прислушиваться к дискуссии в зале, и охранник делает собеседнику жены генсека такой четкий знак подойти, что отказаться от такого предложения невозможно. Интеллектуал встает, направляется к телохранителю, Раиса Максимовна о чем-то его спрашивает, тот отвечает, она согласно кивает. Охранник что-то говорит интеллектуалу, и они направляются к выходу. И больше он, собеседник Раиса Максимовны, в амфитеатре не был замечен. Кто он был, о чем они вели беседу, тайна истории». Но Михаил Сергеевич, отметив, что Раиса Максимовна снова в одиночестве, вмиг успокоился. Он для страховки время от времени бросал взгляд в сторону жены, но она уже ни на кого не отвлекается, внимает его энергичным речам. Он напористо включается в дискуссию, с энтузиазмом отстаивает преимущество союзного общежития. Сцена эта свидетельствовала «любит». И ревнует. Хотя абсолютно ясно, что даже самый изощренный интеллектуал не в силах настолько увлечь Раису Максимовну, что она уж совсем забылась бы. Скорее всего, это был кто-то из мира искусства художник, режиссер, музыкант, которому Раиса Максимовна растолковывала принципы демократии или гегелевские воззрения на христианство. Но для Михаила Сергеевича мучительно наблюдать оживленную болтовню жены с кем бы то ни было. Много позже Михаил Сергеевича спросит, а вы ревновали? И он ответит, нет, и она, нет, никогда никаких вопросов. Ну, если это так, значит так, если нет, нет. То есть она не та, которая была готова через партбюро удерживать «Точно так же и я». Журналист настойчив. Острых моментов не было, Михаил Сергеевич откровенно. «Так улыбка иногда, что вроде я что-то о ней знаю или она обо мне. Но это тучки, даже не тучки, а облачка». Вот одно такое облачко и бросило тень во время первого съезда. Сюжет этот зафиксировал писатель Георгий Пряхин. Без Раисы Максимовны невозможно представить Михаила Сергеевича и без Михаила Сергеевича Раису Максимовну. Они были рождены друг для друга, и какое счастье для каждого из них, что встретились. Без нее он был бы другим. Жизнь Горбачева – это история Рождение, взросление, становление и краха политика мирового масштаба. Но и история любви. Встреча с Раисой Максимовной – второе по влиянию на судьбу Михаила Сергеевича событие в его жизни. Первое и главное – поступление в Московский государственный университет. Впрочем, эти два события едины. Но... Прежде было детство. Часть первая. На заре туманной юности. Человека невозможно понять, пока не узнаешь, каким он был в детстве. Что будоражило его в юные годы, как и где рос, чему учился, чем занимался, и с какой он семьи. В детстве зарождаются представления о мире, нравственности, обществе. Зарождаются неосознанно сами собой. Зарождается характер, а характер определяет, направляет судьбу. Многое из детства, события, детали, слова, люди, встречи, поступки прочно западают в память на всю жизнь. Во взрослом человеке они вырастают во что-то большее, значительное – в то, что называют характером, натурой, темпераментом, стержнем личности. Личность закладывается в детстве. Годы детства Горбачева пришлись на тяжелые времена. Они обкатывали его характер, определяли отношения к людям, воспитывали понятие чести, справедливости, достоинства. Формировала личность и обстановка, быт. Бедный, почти нищенский. Если посмотреть начало биографии тех, кто встанет рядом с Михаилом Сергеевичем в первые годы перестройки, то все они из рабочих, крестьянских семей. Легачев, Яковлев, Воротников, Ельцин, Громыко, Медведев, Крючков, Лукьянов. У них похожие детства, похожие уроки жизни. И начало судьбы Михаила Сергеевича как у миллионов его сверстников. Парень из нашей деревни У Горбачева обычные для того времени детства деревенского мальчишки босоногае голодные с незатейливыми радостями и быстро проходящими печалями. Быт типичный для сельской семьи жили в доме из самана. Саман – это блоки, которые формовались из глины, смешанной с соломой. Дом в тех краях на украинский лад называли «хатой». Андрей Грачев, помощник Михаила Сергеевича, когда тот станет президентом СССР, пишет, «В последние недели своего президентства Горбачев в разговорах возвращался в далекие годы детства». Наша хата была второй от края станицы, а дальше на сотни километров одна степь. Задашь, бывало, сено коровам, выйдешь на двор под звезды и уносишься мыслями далеко-далеко. Я в детстве был очень мечтательным. Далеко же увела его мечтательность.
0: Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Парень из нашей деревни Пол в хате земляной Кровати не было, спали на палатях Это вроде нар под потолком Зимой наверху теплее Корова а телица теленка держали в доме. Тут же на высиживала цыплят, гусыня гусят. Из мебели самодельный стол, за который семья усаживалась во время еды. Лавки. Одежда висела на крюках, вделанных в стены. Впрочем, это сильно сказано – одежда. Одни штаны на все времена года и на все случаи жизни. Пара рубашек. Из обуви сапоги. На зиму валенки, летом ходили босыми и взрослые, и дети. Сундук, в нем хранилась одежда на выход. Так жили все. Равенство было почти идеальным. Не то что богатых, а зажиточных в Привольном не зафиксировано в то время. Да и не только в Привольном, а во всей советской деревне. Книг в обычном крестьянском доме не водилось – не принято было в деревне держать личную библиотеку, но в хате деда Михаила Сергеевича Пантелея Ефимовича на самодельной полке тоненькие брошюрки «Маркс», «Энгельс», томик основ ленинизма Сталина, сборник статей Калинина. А в другом углу горницы – икона. Прямо под иконой портреты Ленина и Сталина. Это сочетание партийных богов и бога было органично для того времени. О дедах Михаила Сергеевича стоит сказать подробно. На их примере можно проиллюстрировать, как людей разводила история. Пантелей Ефимович Гобкало, дедушка Михаила Сергеевича со стороны матери, Октябрьскую революцию принял безоговорочно. Когда советская власть упрочилась, получил землю. В семье так и говорили – землю нам дали советы. В 20-е годы Пантелей Ефимович создает в Привольном товарищество по совместной обработке земли – ТОЗ. Вступает в ВКПБ. Коммунистом он был твердым, но не твердолобым. Когда развернулась коллективизация, он среди тех, кто создавал колхоз «Хлебороб». Его выбирают председателем. Авторитетом на селе пользовался безупречным. Колхозную систему воспринял бесповоротно и навсегда. Она для него была как долг перед народом. Этот хомут пришелся ему в пору и не был обузой. Любимая присказка деда Пантелея. «Главное для человека свободная обувь, чтобы ноги не давила». И это была не только присказка. Гобкала, человек уважаемый, типичный отзыв о нем, все делал для людей. Хату себе мог поставить в центре села, но говорил, пусть сначала люди устроятся, а я погожу. И такого преданного партии власти человека в 1937 году арестовывают, бросают в тюремную камеру обвинили в троцкизме. А он сочинений Троцкого и в руках не держал. Больше года провел в неволе. Пытали, приговорили к расстрелу. Слава богу, разобрались. Выпустили на волю, восстановили в партии. Колхозники вновь избрали его председателем. И дед Раиса Максимовны пострадал в 30-е годы был честным, трудолюбивым крестьянином. Арестовали, как врага народа. Бабушку из деревни выгнали. На глазах всей деревни она умирала от голода и горя, и никто ей не помог. Дед расстрелян 20 августа 1937 года. Когда смотришь старинные фотографии семьи Горбачевых, то Михаил Сергеевич внешне, но один в один дед гопкало. Иван Васильевич Радченко, односельчанин, вспоминает «Смотрю, как по телевизору Михаил выступает. Точно дед Пантелей. В возрасте Михаил особенно похож на него. И жесты такие же, и выражения лица, и даже тон. А уж как разойдется, копия Пантелей Ефимович. Оба горячие». Второй дед, Андрей Моисеевич Горбачев, Воевал в Первую мировую войну, был характером крут, в работе беспощаден и к себе, и к членам семьи. Рассказывают, человек он был угрюмый, нелюдимый. В 1929 году старший сын Андрея Моисеевича Горбачева Сергей женился на дочери соседа Марии Гопкало. Ему 20 лет, ей 18. Жили молодые сначала в доме деда Андрея, но скоро отделились. 1 марта 1931 года родился у них сын. Назвали Михаилом. 1933 год Михаил Сергеевич, которому два годика вполне мог и не пережить, на Ставрополье разразился беспредельный голод. Говоря по-современному, голодомор. В Привольном вымерла почти половина населения. Умирали семьями. Андрей Моисеевич потерял две дочери. Сына тяжело. Голодное то время запало в память Михаила Сергеевича. Дед мой Андрей ловил лягушек в нашей речушке и варил их в котле. Помню, что они переворачивались белым брюшком. Но не помню, ел я тогда их или нет. Коллективизацию Андрей Моисеевич Горбачев не принял. В колхоз не вступил, остался единоличником. Для того времени поступок грозный, почти что вызов власти. За непринятие новой жизни пришла расплата. Сослали его для перевоспитания на лесоповал. Вернувшись в родные края, он еще больше замкнулся. Жили Горбачевы бедно. Но были и скромные радости. Михаил Сергеевич вспоминает. В предвоенные годы проблема куска хлеба не стояла, но о благополучии речи не было. Помню, начали появляться на селе кое-какие товары. Дешевый ситчик, обувь, скромная одежда. Было и что поесть. Молоко, масло, селедку, которую продавали прямо из кадушки. Помню, что селедка была ржавой. Деревня немного ожила. До этого в Сельпо вообще ничего не было. В праздники массовки, помню, парни в волейбол резались, тогда он был популярен. Река Егорлык делила привольные на две части. На одной стороне хатки украинцев, потому та сторона называлась хохлы, а на противоположной, естественно, москали. Горбачевы жили в москалях. Через речку Мостик, на котором время от времени хохлятская и москальская молодежь сходились стенка на стенку. Война. Она навсегда врезается в память тех, кто ее пережил. В детскую память в особенности. Почти всех мужчин Привольного забрали в армию. Сергею Андреевичу дали отсрочку, надо убрать хлеб. Закончилась уборка, ушел на фронт. Мария Пантелеевна и Михаил Сергеевич поехали на проводы в районный центр. Сергей Андреевич купил в тот день балалайку, отдал сыну. Если не вернусь, будет память обо мне. Из мужиков остались в Привольном немощные да инвалиды. Ну и женщины, дети, старики. По вечерам... С ужасом прислушивались, не слышан ли конский топот. Остановятся посыльные у хаты, тишина, а через минуту завоют, женщина, заплачут дети, пришла похоронка. Изнурительный труд в колхозе, домашнем хозяйстве, недостаток во всем, полуголодные дети, страх за мужей на фронте. 27 июля 1942 года. Красная армия оставила Ростов на Дону. Отступали беспорядочно. Через привольные брели хмурые, усталые бойцы. Гром бомбежки, орудийный грохот, стрельба ближе, ближе. Перед приходом немцев на сельской нефтебазе открыли цистерны и все горючее спустили в Егорлык. Жгли неубранные хлебные поля и немцы ворвались в село на мотоциклах. Так началась оккупация. Продолжалось недолго. После Сталинграда немцы снялись, покатили на запад, опасаясь попасть в котел. В конце лета 1944 года на адрес Горбачевых с фронта пришло письмо. Открыла мать конверт, а там документы, семейные фотографии, которые отец, уходя на фронт, взял с собой, и короткое сообщение – Погиб старшина Сергей Горбачев смертью храбрых в Карпатах на горе Магуре. Три дня плач в семье. А через месяц письмо от Сергея Андреевича «Жив! Здоров!» Вернется с войны с двумя орденами Красной Звезды, медалью за отвагу и за победу над Германией.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: В 1944 году, после двухнедельного перерыва, Михаил Сергеевич вновь пошел в школу. Желания учиться не было. Идти в школу не в чем Одежа изношена до состояния лохмотьев, да и после всего пережитого учеба казалось детским занятием. Отец приказал с фронта «Михаил должен учиться». Дед Пантелей сморщил ему поршни. Это такая самодельная обувь. А учебники Михаил Сергеевич носил в замашной сумке» то есть из конопляного полотна. Из него шили все – штаны, рубахи, платья. На Новый год его наградили за отличную учебу портфелем. Дорогой для того времени подарок. И ведь полюбил Михаил Сергеевич учиться. Из класса в класс переходил с похвальной грамотой. Пишет в воспоминаниях. Учился с азартом, весь интерес базировался на неуемном любопытстве и стремлении до всего докопаться. Нравились физика, математика, увлекался историей и до самозабвения литературой. Он и художником был. В школе конкурс на лучший рисунок, первое место у карандашного портрета Ленина, нарисованный пятиклассником Мишей Горбачевым. В школе Михаил Сергеевича называли «заводилой». Он был заводной, активный. Вот план общественной деятельности в школе. Общее собрание учащихся пятых-восьмых классов. Беседа семья Ульяновых, ответственный Горбачев. Комсомольский вечер, ответственный Горбачев, практическая работа по изготовлению монтажей и рисованию портретов, ответственный Горбачев. Политинформация на зарядке о событиях за рубежом ответственный Горбачев. Диспут по повести в окопах Сталинграда «Ответственный Горбачев». Выпуск журнала «Зорька» «Ответственный Горбачев». Статья «Поговорим об учебном режиме школьников, в стенгазету «Юный сталинец» «Ответственный Горбачев». И это только за одну учебную четверть «Ответственный Горбачев, Горбачев, Горбачев». Митинг в честь снижения цен и «Как тут без активного Горбачева». Областная газета «Молодой ленинец» поместила заметку «Слово» попросил ученик 10 класса Михаил Горбачев. В дни летних каникул этот юноша хорошо помогал своему отцу-комбайнеру. На митинге он дал слово учиться еще лучше. Само собой разумеется, Михаила Сергеевича избрали секретарем комсомольской организации школы. Он делегат районной конференции ВЛКСМ. В анкете участников графе «Социальное происхождение» почему-то написал «из рабочих», хотя Сергей Андреевич к пролетариату не имел отношения. На конференции расхваливали дела Привольнинских комсомольцев и их заводилу секретаря Горбачева. Приятно. В Привольном только семилетка, потому заканчивал Михаил Сергеевич старшие классы в средней школе райцентра. Обучение в девятом и десятом классах тогда было платное. Сталин распорядился. Потому родителям приходилось экономить каждую копейку. И тут он активен, деловит, без него не обходится ни одно школьное мероприятие. И опять он секретарь комитета ВЛКСМ школы. Опять делегат районной комсомольской конференции. Сколько еще за свою жизнь Михаил Сергеевич будет делегатом конференций, съездов, «Сколько речей выслушает, сколько сам произнесет речей». Вот и на районной конференции взял слово. Сказал, «Райком в ЛКСМ находится рядом со школой. Казалось бы, наша организация не должна выйти из сети его внимания. Но это не так. За четыре месяца моего пребывания в организации ее не посетил ни один представитель райкома. Не посетила пионерскую организацию» заведующий отделом пионеров райкома в ЛКСМ товарищ Селютина. Вот и в критике себя проявил. Ситуация, надо заметить, была вполне безопасная для критикующего. В отчете первого секретаря райкома прозвучала фамилия Селютиной. Мало посещает пионерские организации. В результате Михаила Сергеевича избирают членом райкома, а Селютину нет. Выступил он с почином первым в его долгой комсомольско-партийной карьере, силами комсомольцев вырастить в питомниках саженцы растений для лесополос. Тогда это называлось «Сталинским планом преобразования природы». Почин нехитрый, лежит на поверхности. Да вот никто не догадался прокричать о нем, а Михаил Сергеевич додумался. Увлекался Михаил Сергеевич театром участвовал в постановках районного театрального кружка. Запомнился в роли Звездича, ставили маскарад Лермонтова. Любил, Михаил Сергеевич, театральные подмостки. Любил примерять на себе разные роли. Александр Николаевич Яковлев много позже напишет про Михаила Сергеевича. Игра была его натурой. Будучи врожденным и талантливым артистом, он как энергетический вампир постоянно нуждался в отклике похвале, поддержке, поддержки, в сочувствии и понимании, что и служило топливом для его самолюбия и тщеславия, равно, как и для созидательных поступков. А игра началась в ранней юности. Забавное совпадение приблизительно в то же время, в оренбургской деревне в школьной постановке маскарад в роли Арбенина блистал десятиклассник, Черномырдин Виктор И его детские подростковые года Ну, один в один, как у Михаила Сергеевича Разве что не было немецкой оккупации Вообще тогда дети, подростки Сами создавали себе увлекательную жизнь В театре и первая любовь Михаила Сергеевича Юлия Карагодина Она была очаровательна в роли Юлии еще одна поразительная параллель. Брежнев в молодости мечтал стать актером. Играл в «Синей блузе». Так в 20 30-е годы называли агит коллектива самодеятельности. Репертуар пьесы на революционные темы. Как отмечают люди, близкие к нему, в пору, когда он уже был генсеком, склонность к актерству у него несомненная. Арбатов вспоминает. «Я иногда замечал, как он играл роли». И, надо сказать, неплохо во время встреч с иностранцами. Но и разница. Михаил Сергеевич сохранил любовь к театру. В Москве бывал на премьерах. А Брежнев в театрах не был замечен. Он любил цирк. Выстроили в Привольном здание под театр. Вот ведь необыкновенная вещь. Жили скудно, ютились в хатах из Самана, не имели самого необходимого – но, выражаясь возвышенно, храм Мельпомены возвели. Огромное по сельским масштабам кирпичное здание – зал на 900 мест. Да с электрическим освещением. Зачем-то им это было нужно. В районной газете писали силами привольнинских учителей и учеников. Проведен вечер художественной самодеятельности и собрано 1385 рублей – за этот счет детям предоставлено 10 пар обуви, 4 пары белья, 18 метров мануфактуры. Трогательно. Обувь, белье, мануфактура. В те годы главная фигура для Михаила Сергеевича, подростка, юноши, отец Сергей Андреевич. Отец-механизатор, работящий, вдумчивый Передовик социалистического соревнования в уборочную страду на страницах районной газеты «Путь Ильича» чуть ли не каждую неделю упоминалась его фамилия. С 1946 года Горбачевы, отец и сын, каждое лето вместе на комбайне ведут уборку хлебов. Михаил Сергеевич любил технику. Одноклассник Александр Яковлевич Яковенко вспоминает – Закончит класс и в мастерскую отцу помогать в подготовке техники к урожаю. И я так думаю, что если бы он остался после школы комбайнером, то стал бы героем социалистического труда. Помогал Михаил Сергеевич отцу в ремонте техники. А с конца июня и до конца августа работа в поле. Труд тяжелый, очень тяжелый. Сейчас в комбайнах... Эргономические кресла, кондиционеры, электроника, гидравлический усилитель руля. А тогда штурвал, который и мужику тяжело поворачивать. Жесткое металлическое сиденье, брезентовый тентик над головой. Вода в бутылке. Обедали на ходу. Привезет с трепуха. суп в алюминиевой миске. Туда же кашу и кусочек мяса. Чай. Все. Наспех поели и снова заштурвал. Жара за 40, пыль, механизмы гремят, в шаге не слышно друг друга. Комбайнер грязный, как кочегар. Горбачев старший мог продержаться и сутки, а младший после 15 часов работы не выдерживал. Засыпал у штурвала. Иногда шла кровь из носа, реакция организма на смертельную усталость и судороги. Они у него потом каждый август повторялись. Даже когда Михаил Сергеевич станет стариком, организм помнит. Дождь можно передохнуть. Приводили в порядок комбайн и разговоры.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Разговоры о жизни, о работе, о людях Разговоры крепко сблизили отца и сына Позже у Михаила Сергеевича родились такие размышления «Сейчас, оглядываясь на прошлое, я все более убеждаюсь в том, что отец, дед Пантелей – их понимание долга, сама их жизнь, поступки, отношение к делу, к семье, к стране оказывали на меня огромное влияние и были нравственным примером. В отце, простом человеке из деревни, было заложено самой природой столько интеллигентности, пытливости, ума, человечности, много других добрых качеств. Став взрослым человеком, я все больше и больше восхищался отцом меня в нем поражал неугасающий интерес к жизни. За нечеловеческий тяжелый труд крестьяне не получали ничего. Лозунг был простой хлеб родине. Соберут колхозники урожай, увозили все. Тогда говорили подметелку. Если бы не свой огород, сад, то голодали бы. Да чтоб крестьянам окончательно жизнь медом не казалась, им спускали разнарядку. Каждый двор должен сдать 120 литров молока. Неважно, держишь корову или нет, сдай. А чтоб еще веселее было жить, обложили каждую яблоню, каждую грушу, каждую вишню, да вообще все плодовые деревья налогом. Денег и без того ни на что не хватало, а тут еще и яблоневый ствол оплачивать. Да проще срубить его. И вырубили сады. В 1948 году урожай на Ставрополье небывалый. Тогда действовал указ Президиума Верховного Совета СССР. Намолотил на комбайне 10 тысяч центнеров зерна, получая звание Героя Социалистического Труда. Восемь тысяч орден Ленина. Отец и сын Горбачева намолотили восемь тысяч восемьсот восемьдесят центнеров. Для сравнения, весь Привольнинский колхоз отправил в за год зерно чуть больше пяти тысяч центнеров зерна. Отцу орден Ленина, сыну орден Трудового Красного Знамени. Михаил Сергеевичу тогда 17 лет. А орден тогда много значил, говорили уважительно орденоносец. В школе по этому поводу митинг. Говорили разные приятные слова. Михаил Сергеевич был смущен, но и горд. Семье Горбачевых все-таки было полегче, чем другим. Механизаторам платили натурой, то есть зерном плюс деньги. Но все равно это были нищенские суммы. Чтобы купить хоть что-то из одежды или домашней утвари, приходилось продавать выращенные в личном хозяйстве овощи, тыквы, а для этого ехать на рынок в Ростов, Сталинград, шахты. Трудно жили люди. Не жизнь, а борьба за выживание. В годы войны люди понимали, надо спасать землю свою, свое отечество. И думали, вот кончится война, победим, тогда заживем. Но и с окончанием войны, особенно в первые годы, мало что изменилось. Опять тяжкие труды, опять мечта, вот отстроимся, восстановим все и заживем, наконец, по-людски. Надежда одухотворяла даже самую изнурительную, унижающую человека работу, придавала ей смысл, помогала переносить тяготы. Задумывался ли Михаил Сергеевич тогда, ну, почему так неразумно? Почему те, кто выращивает хлеб, голодают? Почему нужно сдавать молоко, даже если на крестьянском дворе нет коровы? Почему вырубали сады? Вопросы у него, может, и возникали, но мысли глубокие по этому поводу вряд ли, потому что тогда государство было право. Всегда и во всем. С жестокостью государства соглашались. Бесчеловечную его политику принимали как норму. Были, конечно, и несогласные, и понимающие, но единицы. Михаил Сергеевич, разумеется, Верил в страну, в вождя, в торжество социализма. Тему для выпускного сочинения взял звонкую. «Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полет». А ведь Михаил Сергеевич знал жизнь не по лозунгам, а реальную. Тяжелую для простого человека, иногда даже беспросветную. Какой уж тут юности полет!» Михаила Сергеевича еще школьникам принимают кандидатом в члены ВКПБ в 10 классе. По возрасту он подходил, ему было уже 19 лет. Вступление в партию – событие в биографии. Прием в члены партии воспринимался тогда как рубеж, как веха, обозначающие приобщение к могучему отряду тех, кто впереди – что прокладывает путь в светлое коммунистическое будущее. И это не громкие слова, не пародия, не ирония. Для поколения Михаила Сергеевича эти слова сохраняли свой первоначальный смысл. Светлое будущее. Это позже в КПСС стали принимать по разнарядке. То есть больше работяг, меньше интеллигенции. И карьеру не сделаешь без краснокожей книжицы об идейности и речи не заходило, а в конце 40-х годов звание члена партии многое значило. Александр Евгеньевич Бовин писал о партийцах тех годов. Среди людей, которые меня окружали, с которыми мне приходилось сталкиваться, коммунисты выделялись в лучшую сторону, были примером. В какой-то степени... И Михаил Сергеевич был примером для остальных. На заседании в бюро Молотовского райкома было сказано. Горбачев систематически работает над повышением своего идеи на политического уровня. Политически грамотный, политику партии Ленина Сталина понимает правильно. 19-летний коммунист Горбачев получил аттестат зрелости. Так тогда называли диплом о среднем образовании. Надо выбирать дорогу дальше. Горел огонь любопытства. Университет в планах Михаила Сергеевича возник не сразу. Была у него возможность пойти по комсомольско-партийной линии. Ему по окончании школы предложили быть вторым секретарем райкома ЛКСМ. Но отец рассудил по-крестьянски здраво. Если не пойдешь дальше учиться, так и будешь всю жизнь вторым. Собрался подавать документы в Ростовский институт железнодорожного транспорта. Но вступил дед Пантелей, настоял только в Москву. Михаил Сергеевич как ты скажет, «Без университета моя жизнь была бы другой». Это точно. И добавит, «Заданная университетом интеллектуальная высота надолго избавила меня от самомнения и самоуверенности». Слово «надолго» значимое здесь. «Надолго, но не навсегда». Учеба в МГУ сформировала Михаила Сергеевича как особый тип партийного работника. Юристы в партийном аппарате тогда были большой редкостью. Выбор вуза для сельского паренька конца 40-х годов не совсем обычный. Во-первых, необычно, что он нацелился на московский университет. Из его родного села Привольное никто так далеко и высоко не залетал. Поступали в вузы Ставрополя, Краснодара, Ростова-на-Дону. Но еще необычнее выбор факультета. Диковинный для комбайнера. Юридический. Типичный выбор выпускника сельской школы. Сельскохозяйственный институт. Зооветеринарный, педагогический, медицинский. В редких случаях выбирали технический. А тут университет. Московский, да юридический факультет. Почему Москва, понятно. Тогда она представлялась райской землей, а кому не хотелось пожить в раю. Но почему юридический факультет? Внятной мотивировки выбора нет. У Михаила Сергеевича в голове смутные представления, на кого, собственно, там учат. Он Послал запросы не только в МГУ, а и в Высшее техническое училище имени Баумана, Институт инженеров-экономистов, Энергетический институт, Институт стали и сплавов. Тогда исправно работал социальный лифт. Паренек из провинции, из простой семьи мог выбрать любую профессию. Александр Бовин приблизительно в те же годы, что и Михаил Сергеевич, решил «буду дипломатом». Вспоминает «Весь 10 класс я находился в шизоидном состоянии. Мне взбрело в голову стать дипломатом». Что послужило первотолчком, не могу вспомнить. Поступил Бовин в Ростовский университет на отделение международного права юридического факультета и ведь стал дипломатом. В солидном уже возрасте представлял Россию в Израиле».
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.